0: Hoofdstuk 35 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35: Het bombardement. Toen Brass bij zijn thuiskomst het voorgevallen vernam, wreef hij van genoegen in zijne handen en het gezicht der banknoot van tien pond die echt en goed was vergrootte zijne tevredenheid zijne blijdschap maakte hem zo gul dat hij swiveller uitnodigde om een kompunch met hem te gaan drinken niet terstond maar op die onbepaalde tijd welke doorgaans met eens wordt aangeduid bovendien overlaadde hij zijn klerk met complimenten over zijn ongemene bedrevenheid in zaken welke hij reeds op de eerste dag had ten toon gespreid brass was van gedachte dat daar complimenten geen geld kosten, men nooit te gul daarmede kon wezen. En daar hij jarenlang die grondregel had gevolgd, was hij zo gewoon geworden om uitroepingen van verwondering en goedkeuring om zich heen te werpen, dat hij nooit om zulke uitdrukkingen verlegen was. Hij was verwonderlijk vlug en glad van tong, hetgeen hem in zijn beroep bijzonder wel te pas kwam, maar gelukkig voor anderen bleef zijn gezicht altijd even bars en terugstotend, een baken door de natuur gezet om hem, die in de gevaarlijke maalstroom der wet waren geraakt te waarschuwen dat zij hier geen veilige reden konden vinden, maar dat de grond slecht en verraderlijk was. Terwijl Brass beurtelings zijn klerk met complimenten overstelpte en het bankbriefje bekeek, toonde Sally zich niet zeer voldaan over het gebeurde want daar hare beroepsbezigheden hare natuurlijke schraapzucht nog hadden opgescherpt, speet het haar zeer dat de vreemdeling de kamer zo goedkoop had gekregen, en begreep zij dat Zwiffeler, toen hij zag dat de man zo bijzonder op die woning gesteld was, het dubbele of driedubbele der gewone huur had moeten vragen, maar nog de tevredenheid van Brass, nog de ontevredenheid van Sally, maakte enige indruk op die jonge heer, die de verantwoordelijkheid van al wat er gebeurd was, of nog gebeuren mocht, op zijn ongelukkig noodlot schoof en zich gereed hield om het ergste en beste met dezelfde wijsgerige gerustheid en onverschilligheid af te wachten goedemorgen meneer richard zei de brass op de tweede dag van swiveller's klerkschap sally heeft gisteren nog een stoel voor u gekocht zij is knap om een koopje op te lopen dat kan ik u zeggen meneer Gij zult ondervinden dat het een heerlijke stoel is. Geloof mij maar op mijn woord. Op het oog schijnt hij nogal oud en wrak, zeide Dick. Heel gemakkelijk om op te zitten. Daar kunt gij op aan, hervatte Brass. Hij stond op straat te koop, vlak over het hospitaal. En daar hij een paar maanden... In de open lucht is gebleven, is hij wat stoffig en bruin geworden, anders niet. Dan hoop ik maar dat er geen koortsen of andere ziekten in steken, zeide Dick: zich ontevreden neerzettende een van de poten is langer dan de andere, dan valt er nog een stukje brandhout af, liet bras hierop volgen haha dan valt er nog een stukje brandhout af het geeft altijd een voordeeltje als mijn zuster iets gaat kopen sally meneer richard is wilt gij wel stilhouden viel sally hierop in van hare papieren opkijkende hoe kan ik werken als ge zo zit te snateren wat zijt ge toch ongestadig zei de brass weder somtijds wilt ge niets dan praten en dan weder niets dan werken iemand weet nooit in welk humeur hij u zal vinden ik ben nu in een humeur om te werken antwoordde sally hinder mij dus niet en houd hem ook maar niet van zijn werk. Hierbij wees zij met hare pen naar Richard. Hij zal toch niet meer uitvoeren dan hij niet laten kan, durf ik wel zeggen. Brass scheen wel genegen om een toornig antwoord te geven, maar voorzichtigheid of vreesachtigheid wederhield hem en hij mompelde maar zoiets over dwarsheid en hatelijkheid, niet alsof hij daarmede iets of iemand in het bijzonder op het oog had, maar bij wijze eener algemene bespiegeling. Zij gingen nu allen aan het werk en bleven een lange tijd voortschrijven, in zulk een doodse stilte, dat swiveller op het punt was om in slaap te vallen en reeds verscheidene malen met geslotene ogen enige vreemde woorden met onbekende lettertekenen had gekrabbeld toen sally de eentonige stilte afbrak door met veel beweging een snuifje te nemen en daarna te zeggen dat, naar hare gedachten, meneer Richard het mooi gemaakt had. Wat mooi gemaakt, juffrouw? vroeg Richard. Weet gij niet, hernam Sally, dat onze huurder nog niet op is, dat hij niets van zich heeft laten horen, sedert hij gisteren middag naar bed is gegaan. Wel nu, juffrouw, zeide Dick, hij mag immers zolang slapen als hij verkiest. Maar ik begin te denken dat hij nooit wakker zal worden, zeide Sally. Bijzonder, zeer bijzonder, viel Brass erop in, terwijl hij zijn pen neerlegde. Meneer Richard, indien er eens een ongeluk gebeurd was, bijvoorbeeld als die heer zich had opgehangen dan zult gij u wel herinneren dat hij u die banknoot van 10 pond gegeven heeft op afrekening van de huurprijs voor twee jaren onthoud dat wel meneer richard gij moest er liever een aantekening van maken in geval gij er eens getuigenis van moest afleggen Richard nam een groot vel papier en begon met een gezicht vol diepe ernst in een hoekje een zeer korte aantekening te schrijven. Men kan nooit te voorzichtig zijn, hervatte Brass. Wij leven in een boze wereld, heeft die heer ook bij toeval gezegd. Maar dat komt er nu niet op aan schrijf eerst die aantekening maar af richard deed zulks en gaf het papier aan brass over Zo is dat de aantekening zeide deze heel goed kunt gij u nu ook herinneren meneer richard dat die heer nog iets meer gezegd heeft dan ik van u gehoord heb nee antwoordde Richard. Bedenk u eens wel, hervatte Brass plechtig. Hij heeft anders geen goed woord gezegd, zeide Richard. Bedenk u nog eens, zeide Brass weder, als lid van het eerwaardig beroep in dit land, meneer, is het mij ongeoorloofd u in zulk een gewichtig geval een bepaalde vraag te doen maar ik vraag u meneer of die heer die gisteren hier gekomen is en een naar het scheen welgevulde koffer heeft medegebracht ook nog iets meer heeft gezegd dan gij mij hebt medegedeeld kom wees nu niet gek en spreek zeide sally een poos lang beurtelings Brass en Sally aan en antwoordde eindelijk, nee, niets. Wel, meneer Richard, wat zijt gij onbegrijpelijk, zeide Brass met een glimlach. Heeft hij niets van zijn goed gezegd? Vraag het maar ronduit, zeide Sally. Wel nu dan, begon Brass op een zachte vertrouwelijke toon zeide hij bijvoorbeeld ook dat hij een vreemdeling in Londen was, dat hij niet kon of wilde zeggen waar hij vandaan kwam, en dat in geval hem iets overkwam, hij begeerde dat het goed hetwelk hij had medegebracht, als het mijne zou beschouwd worden, tot vergoeding van de overlast die hij mij zou kunnen aandoen. Herinnert gij u ook dat hij zoiets gezegd heeft ten einde u te bewegen om hem in te nemen en dat hij eigenlijk op deze voorwaarde mijn kamers heeft gehuurd? Nee, niets daarvan, antwoordde Dick. Dan, meneer Richard, zei de bras met een trotse verwijtende blik ben ik van gevoelen dat gij een verkeerd beroep hebt gekozen en dat gij nooit een goed procureur zult worden nooit al werd gij duizend jaren oud voegde Sally erbij verder gebeurde er niets totdat Richard die ten drie uren ging eten ten vijf uren terugkwam. De man is nog niet op, voerde Brass hem tegemoet. Hij wil maar niet wakker worden. Wat zullen wij doen? Ik zou hem laten uitslapen, antwoordde Richard. Uitslapen, hernam Brass. Hij heeft nu al 26 uren geslapen. Wij hebben boven zijn hoofd tafels verzet en de meid al verscheidene malen van de trap laten vallen, want zij is licht en bezeert zich niet erg, maar hij wil niet wakker worden. Richard deed het voorstel om door het dak te klauteren en zich door de schoorsteen te laten zakken, om te zien hoe het met de vreemdeling gesteld was. Maar dit plan en verscheidene anderen werden als onuitvoerbaar afgekeurd. En eindelijk deed Brass het voorstel om gezamenlijk naar boven te gaan en nog eens te beproeven of men de slaper kon wekken voordat hij ertoe overging om de deur te laten opensteken. Zwiffeler wapende zich met zijn stoel en de lange liniaal en begaf zich met Brass en Sally naar boven. Ik kan niet anders zien dan de gordijnen van het bed, zei de Brass met zijn oog voor het sleutelgat. Is hij groot en sterk, meneer Richard? Geweldig, antwoordde Swiveller. Het zou een onaangename ontmoeting wezen. Als hij opeens kwam uitschieten, zeide de brass, staat er niets in de weg op de trap. Ik zou hem natuurlijk wel staan, maar ik ben de huisheer en moet de wetten der gastvrijheid eerbiedigen. Hij daar, hij daar, hij daar, Terwijl Brass om zijn huurder te wekken dit geschreeuw aanhief en Sally met hetzelfde oogmerk met een tafelschel luidde, zette Swiveller zijn stoel naast de deur tegen de muur en ging er bovenop staan, zodat indien de vreemdeling uitschoot, hij hem waarschijnlijk in zijn drift zou voorbijstuiven. En begon toen met zijn liniaal, zodanig op de deur te trommelen dat het geluid der schel erdoor verdoofd werd en de kleine meid die onder aan de trap stond gereed om ogenblikkelijk de vlucht te nemen zich de oren dichthield. Slechts enige minuten had dit concert geduurd, toen de deur met een ruk geopend werd. De kleine meid vluchtte naar het kolenhok. Sally verschool zich in haar slaapvertrek, terwijl Brass wiens moed, nooit bijzonder uitblonk, de straat oprende. En eerst toen hij zag dat men hem niet met een pook nazette langzaam terugkwam. Richard bleef intussen op zijn stoel staan, maar drukte zich zo plat als hij kon tegen de muur en keek niet zonder bekommering naar omlaag op de vreemdeling neer, die voor de deur bleef staan brommen en vloeken en zijn laarzen in zijn hand hield, als ware hij gereed om die, de eerste de beste, naar de kop te smijten. Toen hij niemand meer zag, keerde hij zich om en wilde brommend weder naar binnen gaan. Maar nu viel Richard hem in het oog. ''Hebt gij dat gruwelijke leven gemaakt?'' vroeg de vreemdeling ik heb meegeholpen meneer antwoordde richard terwijl hij even zijn liniaal oplichtte ten teken wat de vreemdeling te wachten had indien hij enig geweld wilde plegen en hoe durft gij dat vroeg de vreemdeling swiveller beantwoordde deze vraag met een wedervraag en begeerde te weten of het behoorlijk en fatsoenlijk was om zesentwintig uren achtereen te slapen en of de rust van een braaf en eerlijk gezin voor niets moest gerekend worden. Is mijn rust niets? zeide de vreemdeling. Is hun rust niets, meneer, hernam Dick. Wij maakten ons dodelijk ongerust dat gij dood waart, meneer, vervolgde hij, terwijl hij zich langzaam op de grond liet zakken. En ik moet u kort afzeggen dat als iemand hier dubbel wil slapen, hij ook dubbel dient te betalen. Zo, zeide de vreemdeling. Ja, meneer, hervatte Dick, tegen zulk ontzettend slapen is geen bed of ledikant bestand, en als gij zo voort wilt gaan, zult gij moeten betalen, alsof gij een kamer met twee bedden had. In plaats van hierover nog heviger in drift op te stuiven, begon de vreemdeling te lachen, daar het duidelijk bleek dat hij een opvliegende driftkop was verheugde swiveller zich dat hij zo spoedig weder in een goed humeur was en begon om hem daarin te houden insgelijks te lachen tegelijk aanmerkende dat hij hoopte dat meneer nu zou opstaan en nooit weer zo lang zou slapen kom met mij mee onbeschaamde rekel zeide de vreemdeling terwijl hij weder naar binnen ging. Swiveller volgde hem, maar nam uit voorzichtigheid zijn lineaal mede, en was blijde dat hij dit gedaan had, toen hij zag dat de vreemdeling, zonder een woord te spreken, de deur op het nachtslot draaide. Lust gij wat te drinken? vroeg de vreemdeling daarop en haalde toen Swiveller deze vraag, toestemmend had beantwoord, uit zijn grote koffer een soort van tempel als gepolijst zilverblinkende, die hij zorgvuldig op de tafel plaatste. Swiveller lette nauwkeurig op wat de vreemdeling verder deed. In een der kamertjes van deze tempel liet, hij een ei glijden, in een ander wat koffie, in een derde een stuk rauw vlees, dat hij uit een blikken doos nam, in een vierde goot hij water, toen stak hij met behulp van een doosje lucifers een voorlooplamp aan, die onder in de tempel was geplaatst, en sloot vervolgens al de deurtjes van de kamertjes. Een korte poos later opende hij die weder. En nu was tot Swiffler's verbazing het vlees gebraden, het ei gekookt, de koffie getrokken en het ontbijt gereed. Daar hebt gij heet water, zeide de vreemdeling. En daar is rum, suiker en een rijsglas. Schenk zelf maar in en haast u. Richard gehoorzaamde, terwijl hij zijn ogen tussen de wondertempel en de grote koffer liet heen en weer dwalen, en de vreemdeling begon intussen te ontbijten, alsof hij aan deze wonderen lang gewoon was. De man van het huis is een procureur niet waar? vroeg de vreemdeling. Ja, antwoordde Richard. En wat is de vrouw? Een draak, zeide de dik. Dit antwoord scheen de vreemdeling, die misschien op zijn reizen meer dieren van dat soort had ontmoet, in het geheel niet te bevreemden. Hij vroeg slechts verder, vrouw of zuster, Zuster, antwoordde Dick. Zoveel te beter, hernam de vreemdeling. Dan kan hij haar wegjagen, wanneer hij dat verkiest. Ik ben een vriend van te doen wat ik wil, jonkman, hervatte hij na een poos. Ik wil naar bed gaan en opstaan, uitgaan en terugkomen, juist zoals ik verkies. Zonder dat iemand mij iets vraagt, of mij bespioneert in dit laatste opzicht zijn meiden duivels lastig hier is er maar eene en wel een zeer kleintje zeide dick en wel een zeer kleintje herhaalde de vreemdeling nu het zal mij hier wel bevallen denkt gij dat ook niet o jawel antwoordde richard afhaalders geloof ik zeide de vreemdeling. Richard knikte en dronk ineens zijn glas uit. Zeg hen dat ik mijn zin wil doen, zeide de vreemdeling opstaande. Als zij mij lastig vallen, verliezen zij een goed huurder. Als de huisheer weet dat ik dat ben, weet hij genoeg. En als hij beproeft meer te weten te komen... Houd ik de huur voor opgezegd? Het is best dat men terstond daarop rekent. Goedemorgen. Neem mij niet kwalijk, zei Dick, toen de vreemdeling de deur opende om hem uit te laten. Maar men zou toch de naam. Wat meent gij? De naam, hervatte Richard aarzelend, in geval van brieven of pakjes. Die krijg ik nooit antwoordde de vreemdeling, of indien er iemand naar u kwam zien. Er komt nooit iemand naar mij zien. Maar, als er een abuis mocht plaats hebben, doordien wij uw naam niet weten, kan ik het niet helpen, meneer, begon Dick weder. Dat weet ik wel, snauwde de vreemdeling zo driftig, dat Swiveller in een ogenblik buiten de deur was. Brass en sally stonden op het portaal want zij waren slechts door het plotseling uitschieten van swiveller van het sleutelgat verjaagd zij hadden echter geen woord van het gesprek verstaan dewijl zij zichzelf het luisteren hadden belet door een geschil om de beste plaats hetwelk schoon zij het alleen met stompen en knijpen en dergelijke pantomimische bewegingen hadden kunnen voeren, toch de gehele tijd geduurd had en gingen derhalve spoedig naar het kantoor om een verslag van het voorgevallene te horen. Swiveller verhaalde al wat de vreemdeling gezegd en gedaan had, zonder aanmerkelijk van de waarheid af te wijken, behalve in hetgeen de grote koffer betrof, want toen hij aan de beschrijving van dat wonderstuk kwam, was het hem onmogelijk zijn dichterlijke verbeelding te beteugelen. Volgens zijn zeggen bevatte de koffer een voorraad van allerlei eten en drinken, als men slechts bedenken kon, en diende al wat men begeerde volgens zijn gedachten door middel van raderwerk vanzelf voor. De kooktoestel bezat naar zijn beschrijving het vermogen om in halve minuut een lende stuk van zes pond te braden en bovendien verzekerde hij, hoewel de zaak hem onverklaarbaar was, dat hij op een enkele wenk van de vreemde heer Water had zien borrelen en koken, waaruit hij opmaakte dat de vreemdeling een kunstig goochelaar of chemist moest wezen, wiens inwoning zijn huisheer waarschijnlijk tot eer en voordeel zou verstrekken. Er was slechts één punt waarover Richard het niet nodig achtte uit te wijden en dit was over het glas dat hij zelf had gedronken en krachtig genoeg was geweest om hem zulk een nadorst te doen krijgen dat hij des avonds in de herberg nog een paar glazen nodig had om die te verdrijven. Einde van hoofdstuk 35